0: Et si on parlait jeux vidéo Ah oui, moi je démarre directement sur les chapeaux de roue dans Ami le podcast. Soyez évidemment les bienvenus sur Ami. Et si je vous dis, et si on parlait de jeux vidéo, vous pensez tout de suite à Charles et vous avez gagné. Mon cher
1: Charles, quel
0: hum. plaisir de te retrouver.
1: Et oui, me voilà de retour pour parler de jeux vidéo. Je, ma, ma passion pour ce domaine n'a pas n'a pas tari pendant mes vacances. Donc donc voilà, je reviens avec mon petit panier toujours toujours bien rempli.
0: Bien garni, alors bon, on va l'ouvrir tout de suite, hein, pas trop de suspense, on y va, on, on est haletant, on mmh. est temps.
1: Eh bien, écoute, Eh On commence tout de suite avec euh, des nouvelles du PlayStation VR 2, le casque de réalité virtuelle qui est sorti et disponible depuis le 22 février dernier. Euh, J'ai trouvé vraiment les actualités sur ce sujet très intéressantes parce que ça a évolué, ça a fait une sorte de sinusoïde où on a euh, les quelques semaines après sa sortie, au bout de son premier mois après sa sortie, on a eu des échos, on a eu plein de, de journalistes qui disaient « Oh mon Dieu, c'est une catastrophe totale, il ne se vend pas, c'est un flop, c'est un échec. Et là, en fait, après avoir un peu décortiqué toutes ces infos et avoir passé avec des analyses un peu plus précises et, 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 en, et en prenant avec des grosses pincettes les dires de, de certains journalistes du domaine qui ne sont pas très bien renseignés, eh ben, on se rend compte que c'est pas si mal. Donc, en fait, toute cette histoire autour du PSVR2, et euh, qui fait un flop notamment, ça part d'une euh, entreprise qui s'appelle IDC pour International Data Corporation. C'est en fait une entreprise qui fait de l'analyse de marché. Et en fait, ils ont, ils ont regardé les... les, les les statistiques de vente du, euh, du, du casque de réalité virtuelle de Sony. Euh, et ils ont fait un article, les Bloomberg a, 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 en a fait un aussi, ou alors ils ont repris les chiffres de IDC, peu importe. Et tout le monde criait au flop. Euh, et si je te donne les chiffres comme ça, tu vas peut-être pas savoir me dire si c'est un flop ou, ou pas. Dans son premier mois, le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 s'est vendu entre 270 000 et 300 000. 1000 unités. Est-ce que tu trouves que c'est flop ou pas flop, euh, Guillaume
0: Oh, moi, je dirais flop, hein, quand même. Ça fait pas énormément. Hein.
1: Alors, maintenant, je vais, je vais te donner... C'est ça, qui c'est bien. J'aime bien faire une petite analyse, aller voir un peu plus loin que le bout de son nez. Je vais te donner une information qui va te faire corroborer euh, tes dires. Euh, nouvelle information. Euh, au, à peu près euh, au jour d'aujourd'hui, euh, ou c'était en février, il y a 32,5 millions de PS5 vendus dans le monde. Ah oui, bah ça me laisse donc penser que c'est quand même flop. Alors. Exactement, tout à fait. Mais, et là, je vais t'ébahir et je vais te faire retourner ta veste, euh, le euh, casque de réalité virtuelle PlayStation VR 1, donc le prédécesseur du PlayStation VR 2, en 4 mois, en 4, 4 mois après son lancement, il avait euh, écoulé 920 000 unités. Oui, mais il devait être moins bien et plus cher. Euh, non, il était, euh, il, était, euh, il était, moins cher et il était, forcément moins bien parce que les comparais technologie qui évolue. Bon euh, d'accord. Alors, demi -flop, alors je,
0: demi flop, je reste sur mon demi
1: flop. <rire> tu restes sur un demi flop. Ouais. Demi -flop. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà donc, à, 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 en un mois. Euh, le Playstation VR 2 a quand même atteint un tiers des ventes des 5 mois du Playstation VR 1 donc on est quand même sur une pente en et ah ouais, on est, on est sur un grand progrès on est sur un grand progrès et euh, quand tu regardes euh, d'autres, les concurrents sur le marché parce qu'il y a ça à prendre en compte aussi euh, un casque qui est le Steam Index qui est l'un des plus récents après son premier mois, il n'avait vendu que 46 000 unités euh, ah ouais. le, euh, le leader des casques de réalité virtuelle sur le marché chinois qui est une entreprise qui s'appelle Pico qui a sorti son Pico 4 après son premier mois il n'avait aussi fait que 47 000 unités le Playstation on, pour, le, pour rappel entre 270 000 et 300 000 unités donc en fait quand tu regardes bien et quand tu analyses les chiffres il faut pas oublier que la réalité virtuelle, ça reste un marché niche et ça se voit bien d'ailleurs quand on voit les 32,5 millions de PS5 vendus et les seulement 300 000 unités de Playstation VR 2 euh, ça reste un marché niche, ça reste une technologie que les gens euh, bah, la plupart des gens ne vont pas vouloir euh, se payer, il y avait effectivement aussi, donc euh, on peut pas je, je leur jette la pierre à moitié euh, aux journalistes qui, 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 ont, qui ont crié au flop, c'est que euh, voilà, il y, y avait plusieurs choses qui jouaient euh, qui, qui, a, qui vont dans le sens, effectivement, comme je te l'ai dit, les, quand tu compares au nombre de ventes de la PlayStation 5, c'est vraiment ridicule. Il euh, y a aussi le fait qu'après, euh, euh, au ostensile l'économie est plutôt à euh, des termes d'inflation, donc les gens vont peut-être plutôt réfléchir à acheter euh, et puis bon, ils leur combien, nourriture. Le et bien, si tu te souviens, on en a déjà parlé, sur Ami, il est très très cher, il a 600 ouais, euros, est il est plus cher que la console elle-même. Ouais, mais malgré ça, malgré le fait qu'il est très cher, il y avait aussi des, des beaucoup de doutes sur les et c'est ça que les journalistes aussi on prend en compte il y, avait, il y avait beaucoup de doutes sur est-ce qu'il allait est-ce qu'il être intéressant parce que généralement lorsque et c'est le cas aussi pour la PlayStation 5 c'est le cas pour toutes les consoles dès qu'il y a un nouveau matériel qui sort il y a généralement peu de logiciels qui sont disponibles dessus bah c'était là que j'allais poser ma
0: question c'est ça long, c est, c est il y a assez de jeux
1: il y a, on en avait parlé aussi sur ami il y avait il y a une certaine il y a un certain nombre de jeux mais c'est pas forcément des grosses grosses licences qui sont énormément à du public. Je pense l'une des plus grosses licences, c'est un jeu de course de voiture, c'est Grand Turismo. Euh, il a pu être il a pu être disponible quasiment à la sortie parce que c'est un jeu qui est développé par Sony. Euh, donc voilà, il y avait des bisbilles entre eux, ils se sont dit quand ils ont commencé le développement de Grand Turismo il y a quelques années, je pense qu'ils s'étaient dit en mode ah bah on veut que ce soit disponible dès la sortie du PlayStation et puis ils se sont donné les technologies entre eux, les les, les hard, enfin le software, tout ça tout ça. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un gros jeu disponible comme ça à la sortie, mais le reste des jeux c'est il y en a, mais c'est pas non plus... Il y a... Ah oui, si, il y a Horizon Call of the Mountain aussi, qui peut être pas mal, mais on est loin d'un line-up de jeux qui va être très, très attractif. Et donc, pour toutes ces raisons, voilà, les, les journalistes ont crié au flop, mais en fait, quand tu regardes, c'est globalement un très, très bon lancement. Hein. Euh... Et
0: dis-moi, petite question de curiosité, comment se vend le casque de Microsoft parce qu'ils en ont aussi un, Microsoft euh, Microsoft, c'est le... Tic, 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 je il ne me souviens plus comment il s'appelle. Eh
1: ben, je ne sais plus, mais euh, je sais qu'il me semble bien qu'il y en a un. En je ne me souviens plus. Écoute, j'ai des, des infos sur le Oculus Rift aussi, qui est très connu. Oculus Rift, trois mois après sa sortie, il était à 145 000 unités. Et un autre qui s'était bien vendu aussi, c'est l'Oculus Quest 1, qui, quatre mois après sa sortie, était à 425 000 unités. Mais de, des, des données que j'ai, le casque le plus vendu, ça reste le PlayStation VR 1 euh, à 920 000, Alors, j'ai que les 1 mois, 3 mois et 4 mois après la sortie. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, euh, c'est différent. Mais euh, 4 mois après la sortie, le plus vendu, c'était le PlayStation VR 1 à 920 000 unités. Et donc là, si euh, le PlayStation VR 2 poursuit sa courbe et sa lancée, euh, et bah, il, va, il, va surpasser, euh, il va surpasser ce nombre. Donc, bah alors, on va euh, dire bel effort. Exactement, exactement, bel effort. Et, euh, et, euh, et du, coup, euh, du coup, du coup, voilà. Euh, donc, euh, des infos à prendre avec la Ça va peut-être évoluer, ça va peut-être euh, rebaisser. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai que euh, c'était possible que ça fasse un flop aussi. Hein, voilà, comme on l'a dit, le prix était quand même assez euh, prohibitif. Mais, euh, mais bon, on verra bien où est-ce que ça va le mener, euh, ce, ce casque.
0: Très bien, parfait. Alors, continue à nous balader dans ton panier. <rire>
1: euh, la suite, c'est euh, une vidéo qui a fait un peu le tour du, du web et qui a choqué pas mal de personnes. Peut-être tu en as entendu parler. C'est euh, la vidéo d'un jeu qui s'appelle Unrecord. Est-ce que te, ça te dit quelque chose hein Écoute, là comme ça, ça me dit rien. Mais peut-être que quand tu vas me raconter l'histoire, je vais te dire ouais. Ah ben oui,
0: bien sûr.
1: <rire> Alors, ce qui s'est passé, ouais. c'est le 19 avril dernier. C'est un petit monsieur qui s'appelle Alexandre Spindler. Euh, qui, est un, qui, qui travaille au studio, un studio français le studio Drama, c'est le nom du studio Drama euh, et en fait Alexandre il publie sur son compte Twitter une vidéo d'un jeu vidéo, il dit alors voilà euh, vidéo première à bande d'annonce de gameplay pour Unrecord, c'est le jeu sur lequel on est en train de travailler euh, jeu FPS donc euh, first person shooter, jeu de tir à la première personne euh, voilà il, il, il balance la vidéo, il, euh, il, il donne ça comme ça. Et donc, 20 millions de vues plus tard, cette vidéo elle, donc elle a fait le, un peu le tour, tour du, du web. Elle a étonné beaucoup de personnes, et moi en premier. Parce qu'en en fait, euh, elle choque cette vidéo par son réalisme. Donc en fait, dans Unrecord, on incarne un policier. Euh, là, ce qu'on voit dans la vidéo, donc le point de vue de la vidéo, en fait, c'est comme si on était là. Tu sais, les, les policiers, ils ont maintenant une caméra, une sorte de, de dashcam sur eux ouais, ouais, euh, qui ouais, filme ce qui fait. se passe. Ouais, donc, mais ça
0: y est, j'en ai entendu
1: parler. ouais, paraît que les voilà.
0: images, ouais, ouais, que les images les... sont choquantes tellement elles sont réalistes Les images sont Et, et, sont et impression que c'est pas de
1: l'image de synthèse, la... c'est de là. La la vraie image. Tout à fait, tout à fait et, et donc moi quand j'ai vu la première fois au début, j'ai regardé juste les 10 premières secondes et j'ai vraiment cru que c'était un fake, c'était marqué ouais jeu vidéo et je regarde les 10 premières secondes, je dis vas-y, il n'y a aucun moment c'est un jeu vidéo, je me dis c'est un fake cette, ce truc j'ai zappé, j'ai vraiment fermé la page je me suis dit c'est un fake, je ne vais pas me faire avoir et un peu plus tard j'apprends en fait ah oui non, il y a vraiment une vidéo d'un un, un, un jeu vidéo photoréaliste qui choque le monde et j'ai re-regardé la vidéo et c'est vrai qu'au bout d'un moment quand tu continues de regarder, tu vois qu'il y a des petits détails, des mouvements qui, qui ne euh, qui, qui seraient pas possibles, faits par des personnes réelles. Donc, tu te dis, ok, c'est un truc généré par ordinateur, mais tu ne te dis quand même pas, c'est un jeu vidéo. Tu te dis, c'est euh, vraiment une vidéo qui a été faite spécialement euh, juste pour choquer ou pour un truc. Il n'y a aucun moment où ça, ça peut être un jeu vidéo. On n'a aucun jeu vidéo aujourd'hui qui tourne sur des PC, même les PC les plus puissants, il n'y a aucun jeu qui est aussi euh, proche du réel en termes de mouvement, en termes de, 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 de tout, d'immersion. Et donc, du coup, le problème, c'est que puisque ce jeu, on incarne un policier, et notamment la vidéo, euh, puisque la, la, la séquence qui est présentée, euh, c'est un policier qui, qui, qui cherche des suspects dans une sorte d'usine désaffectée, un, truc, un vieux bâtiment désaffecté, et qu'il y a notamment des, 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 des échanges de tirs, et bah, elle a énormément choqué, elle a été reprise par beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de gens, et notamment euh, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, où il euh, y a eu une grosse grosse levée de boucliers, des gens qui ont dit, non, non, mais avec toutes les tueries qu'on a en ce moment, est-ce qu'on a réellement besoin d'un jeu vidéo comme ça alors que, euh, alors que voilà, ça reste un jeu vidéo, c'est censé rester une œuvre d'art. Et donc, euh, il y a beaucoup de gens qui ont remis en doute euh, euh, la, la, la véracité de cette vidéo, moi y compris euh, du coup Alexandre euh, Spindler il a dû poster une vidéo, une deuxième vidéo sur son compte Twitter où il montre bien les coulisses de, euh, de cette vidéo donc, euh, où on voit il, il, il est dans le, le, le moteur euh, graphique euh, et il, il déplace la caméra dans l'environnement qu'on voit dans la vidéo initiale donc pour vraiment bien prouver que euh, c'est vraiment un jeu sur lequel est en train que de c'est des
0: lignes de code et pas des vraies images.
1: Exactement. Exactement. Mais il euh, y avait quand même, malgré ça, un gros malaise et, euh, et il s'en est rendu compte, il en parle aussi sur Twitter il y a eu un gros malaise euh, en fait il euh, y, y a même, et, plus, et de la part de tout le monde, j'ai parlé des voilà des journalistes des politiciens qui disent est-ce qu'on a vraiment besoin de ça t'as aussi des, des, des streamers des gens qui jouent aux jeux vidéo euh, et, et dont c'est leur métier, qui vont dire euh, ah bah ça donne une crédibilité aux absurdités que les, les politiciens débitent depuis des années sur les jeux vidéo qui conditionnent les jeunes, donc voilà euh, pour eux c'est, il y a des gens qui jouent aux vidéos qui ok j'ai pas envie d'avoir un jeu si réaliste parce que euh, parce que derrière je sais que je vais avoir il va y avoir des, des, des gens qui vont dire ah ben non mais de, le fait que les gens jouent à des jeux vidéo si réalistes bah ça fait en sorte qu'il y ait des violences derrière alors que pour rappel hein, ça n'a jamais été démontré il n'y a aucune causalité entre le fait que des, des, des jeunes personnes jouent à des jeux vidéo violents et euh, leur euh, leur leur niveau de violence dans la vie réelle derrière c'est pas du tout corrélé euh... Pour rappel, voilà. Euh, voilà, on a aussi des gens qui ont été vraiment choqués, qui ont dit, je n'ai jamais vu un jeu montrant quelqu'un mourir par balle d'une façon aussi réaliste. Mais en fait... Euh, encore une fois, en prenant un peu de recul, en regardant un peu plus loin que le bout de son nez, euh, il faut voir quand même que ça reste une œuvre de fiction, ça reste une œuvre aussi. Et en fait, il faut il faut, euh, il faut, faut creuser un peu plus. Le, je pense que là, on, on a une vidéo qui dure 20 secondes, donc c'est vraiment très très court. En grattant un peu plus, on voit que sur la page euh, web du, du studio Drama qui parle du jeu, il va y avoir vraiment un aspect narratif au jeu qui va être vraiment très 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 important euh, donc le, le, le les, les développeurs disent que un record proposerait une expérience narrative et immersive ponctuée de dialogues complexes et de mécanismes innovants et de dilemmes moraux donc en fait ça va ça va pas juste être euh, être euh, en fait un, un, un jeu de tir tout simplement il va y avoir des choix à faire et ça peut être je pense une très très belle une très très belle expérience et, euh, et peut-être pas jeter il faut peut-être pas jeter la pierre tout de suite même si c'est vrai que moi-même j'ai été choqué au début par par ces images euh, je pense que ça peut être ça peut être bien d'avoir des jeux de plus en plus bah, vraiment photoréalistes et bon après si c'est des jeux de tir de toute façon des jeux de tir il y en a déjà euh, il faut savoir, je veux dire, quand tu regardes aujourd'hui un film euh, et si tu vas si aller voir John Wick au cinéma. C'est des tirs aussi, euh, je ne vais pas dire que c'est plus réaliste, mais c'est des vrais acteurs. En plus, c'est une vraie caméra, c'est encore plus réaliste que photoréaliste, si je puis dire. Et pourtant, on montre ça au cinéma. Alors peut-être que John Wick, il est, je ne sais pas, John Wick 4, il est, il, le film il est interdit au moins de 16, de 18, je ne sais pas. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut, euh, qu faut euh, bannir cette œuvre. Quoi. Là, après, on, est, on, est vraiment, on touche à un sujet qui est, qui est assez compliqué. Quoi. Mais, Mais alors euh... attends
0: parce que moi qui aime bien voir le verre à moitié plein On peut aussi dire que quelque part C'est une super euh, performance
1: technique de drama Ah, ah il n'y a aucun doute là-dessus Ah il n'y a aucun doute là-dessus euh, Voilà ils utilisent euh, le, le moteur graphique Je crois que c'est Unreal Engine, Unreal Engine 5 Donc c'est un moteur graphique de dernière génération euh, ils, sont, ils sont maestros de, de, de ce moteur graphique Ils ont su faire un, un rendu qui est, euh, qui est juste bluffant euh, et qui, ouais, qui... Parce que moi j'ai envie aussi d'appuyer là-dessus. Ah, c'est quand même génial
0: pour le monde du jeu vidéo. Absolument. Et, puis, ouais, ouais. et puis si tu mets ça pour un jeu de course de voiture ou même autre chose, là il n'y aura plus de polémique, mais ça veut dire que les images sont vraiment magnifiques et que bravo à Drama.
1: Oui, absolument. Ah oui, absolument, oui, c'est tout à fait le cas. Et, euh, et, et, euh, et j'ai hâte de voir la suite, comment leur jeu va se développer, à quel point... Euh... Enfin, quel, quel va être l'aspect narratif derrière tout ça, et puis aussi, comme tu le dis, tous les autres jeux qu'on va pouvoir faire euh, avec ce, ce réalisme euh, aussi criant.
0: Bah écoute, euh, tu nous parleras de ce qu'ils sortiront plus tard, on compte sur toi pour nous tenir au jus, mais j'imagine bien, euh, je sais pas, un jeu qui se passerait dans la savane, ou un jeu qui se passerait <rire> sur une île magnifiquement belle, et là, du coup, là, le, le, le réalisme encore plus réussi des images pourrait être que du positif euh, tout pour le joueur.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, bah voilà, là, là on est quasiment sûr que d'avoir plus de nouvelles de la part de ce studio parce que du coup, ça leur a fait une exposition incroyable. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui vont suivre ce projet, je pense, et on pourra en apprendre plus euh, euh, de la part d'eux un peu plus tard. Il faut qu'ils continuent leur jeu, il faut qu'ils finissent, mais, euh, mais voilà.
0: Eh bien écoute, magnifique, bravo, super, mmh. et si un jour on fait un jeu vidéo avec ton panier, ton panier sera très réaliste. <rire> Il pas, ça sera drama. photoréaliste, un panier photoréaliste. Voilà, tout
1: à fait. <rire> eh bien écoute, la, la dernière info de ce panier photoréaliste, c'est le fait que, peut-être tu as entendu parler aussi, euh, l'E3 était annulé, mais malheureusement oui. ça y est. C'est terminé. On avait parlé déjà du fait que euh, successivement, c'était je sais plus dans quel ordre, mais Microsoft, Nintendo, euh, Sony avaient euh, claqué la porte à ce euh, à cette convention euh, de jeux vidéo qui était pourtant très très réputée dans le dans le domaine du jeu vidéo euh, depuis de longues années. Euh, et bien malheureusement, euh, et bien malheureusement, c'est euh, c'est c'est terminé. En 2023, elle n'aura pas lieu. Euh, il y a de fortes chances qu'elle n'aura plus lieu non plus à partir de maintenant ou alors vraiment sous une autre forme. Pour rappel, elle avait elle avait été annulée en en 2020 à cause de la pandémie. En 2021, il y avait eu une sorte de d'événement en ligne et 2022 annulé et 2023 c'est rebelote. Euh, donc euh, donc, euh, c'est malheureux à dire mais c'est comme ça il y a beaucoup de, du coup on en avait déjà parlé ça aussi, qu'il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui euh, vont tout simplement préférer euh, euh, faire leur propre événement en ligne puisque c'est désormais relativement facile il suffit d'un petit studio où euh, vous filmez une personne qui présente les jeux, euh, les jeux bah, voilà, ça reste des présentations de vidéos donc vous demandez à vos équipes de, de, de graphistes de vous faire une petite compilation de, de, de séquences de jeux sur lesquels vos développeurs ont, ont travaillé et euh, il suffit donc pacter ça dans un, dans un petit format internet euh, qui se fait bien sur youtube sur twitch surtout un peu partout et, euh, et ça vous évite ça évite aux, aux grands studios de développer euh, de, pardon, de, de, de dépenser euh, des, des, formes, des, des des sommes colossales sur une scène physique sur laquelle il va, il va y avoir des gens euh, de toute façon ça, ça se fait bien maintenant et donc euh, du coup voilà euh, euh, le, le, le 3 est annulé On on a, on a du coup à la suite de cette annonce il y a plusieurs euh, donc voilà comme j'ai dit des gens qui vont soit des éditeurs qui vont soit faire euh, leurs propres choses sur internet et on a aussi des, des, des studios qui ont annoncé qu'ils euh, qui seront présents au summer game fest euh, qui est euh, l'événement euh, de Geoff Knightley Geoff euh, Knightley pour, pour rappel hein, un très, très célèbre journaliste dans le domaine du jeu vidéo, celui-là celui même qui organise euh, les, les Game Awards que j'aime tant vous retransmettre et vous partager chaque année euh, et donc qui sera je pense lui un, un événement donc le Summer Game Fest qui va être un événement d'avenir puisqu'il est un peu en train de récupérer tous les gens tous les, tous les studios qui sont en train de, de partir de l'E3 qui, qui bat de l'aile euh, donc euh, c'est pas la fin des événements euh, euh, dans, le, dans le réel IRL des événements, des, des, des conventions pour le, le jeu vidéo, c'est pas la fin des conventions, les conventions ne sont pas mortes, mais elles vont, euh, elles, vont elles ont clairement été impactées euh, par, par les, les deux années de pandémie qu'on a eu et elles sont en train d'évoluer et, euh, et de se transformer euh, euh, dans des événements beaucoup plus en ligne et euh, bon, est-ce que c'est si mal que ça on, on, on va voir, c'est vrai que c'est bien quand même moi C'est bien... quand
0: même étonnant, parce que le monde du jeu vidéo se porte bien, et de mieux en mieux donc c'est un peu étonnant, pas comme si c'était un, un domaine qui est en perdition quoi pour ça ouais, j'ai été surpris
1: absolument absolument c'est vrai euh, c'est vrai c'est vrai je, je... ouais c est, c est, c est, il doit y avoir un phénomène vraiment assez intéressant parce que même euh, on parle des là on parle des salons mais on peut aussi parler de de compétition de jeux vidéo, ça attire beaucoup de monde, mais euh, il y en a il y en a quelques-unes, mais il y en a pas énormément, et il y en a certaines qui sont euh, pas sur le déclin, mais qui, qui, peinent, à, qui peinent à faire venir un, un, un grand public. Euh, donc c'est vraiment, y a, il doit y, a vraiment y avoir des, des phénomènes autour de ça qui doivent être assez difficiles à expliquer, mais euh, quoi qu'il qu qu arrive, comme tu le dis, le domaine se porte très bien, et il y a encore de très beaux jours devant lui.
0: Ok, génial. Ben bah, écoute, Charles, merci d'avoir dévoilé ce. Ce tout joli panier photoréaliste, je vois mmh. son relief et séduisant, <rire> et nous le retrouverons bien sûr, très prochainement sur Ami. Tiens, j'en profite pour vous dire, abonnez-vous au podcast Ami, le podcast, dites-le à vos amis, mettez-nous des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, et si vous voulez nous faire entendre votre belle voix de ténor, n'hésitez pas, 01 76 21 18 10, et pour nous envoyer un petit mail, on adore ça aussi, bon, Bon, moins que les messages de répondeurs, mais contacte.amilaradio.com amilaradio.com. Contact -amilaradio Charles, encore merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci, salut.